0: Hoofdstuk 31 van Michail Strogoff de courier van de tsaar. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Michail Strogoff de courier van de tsaar door Jules Verne, hoofdstuk 31, de nacht van 5 op 6 oktober. Het plan van Ivan Ogaref was met de grootste zorg opgemaakt en behoudens onwaarschijnlijke kansen moest het gelukken. Het kwam erop aan dat de bogaja -poort vrij was op het ogenblik dat hij haar zou overleveren. Daarom moest op dat ogenblik de aandacht der belegerden naar een ander punt der stad worden afgetrokken. Er was al zo omtrent een afleiding met de emir overeengekomen. Deze afleiding moest aan de zijde der voorstad van Irkoetsk plaats hebben, boven en benedenwaarts aan de stroom op de rechteroever. De aanval op deze punten zou zeer ernstig zijn en tegelijkertijd zou een schijnovertocht van de Angara op haar linkeroever beproefd worden. Waarschijnlijk zou de bolgaja dan van troepen ontbloot worden, te meer omdat de Tartaarse posten aan die zijde achterwaarts verplaatst wordende het de schijn zou hebben alsof deze ingerukt waren. Men schreef 5 oktober. Binnen 24 uren moest de hoofdstad van oostelijk Siberië in handen van de emir zijn en de grootvorst in de macht van Ivan Ogarev. Gedurende die dag had er een ongewone beweging plaats in het kamp aan de Angara. Uit de ramen van het paleis en van de huizen op de rechteroever... zag men duidelijk dat er op de tegenoverliggende oever grote toebereidselen werden gemaakt. Talrijke afdelingen Tartaren richtten zich naar het kamp... en kwamen van uur tot uur de troepen des emirs versterken. Het was de overeengekomen afleiding die, op zeer merkbare wijze, werd gereed gemaakt... Overigens verhielde Ivan Ogarev het niet voor de Grootvorst dat er van die zijde een aanval te vrezen was. Hij wist, zei hij, dat er boven en beneden de stad een bestorming zou worden beproefd en hij raadde de Grootvorst deze meer rechtstreeks bedreigde punten te versterken. Daar de waargenomen toebereidselen de door Ivan Ogarev gegeven raad kracht bijzetten, was het dringend nodig daarmee rekening te houden. Na het houden van een krijgsraad op het paleis werden dan ook bevelen gegeven om de verdediging samen te trekken op de rechteroever der Angara en aan de beide uiteinden der stad, daar wij de aardwerken op de rivier steunden. Dat was juist wat Ivan Ogarev wilde. Hij rekende er natuurlijk niet op dat de Balchaya-poort zonder verdedigers zou gelaten worden, maar wel dat hun aantal gering zou zijn. Overigens had Ivan Ogarev ervoor gezorgd dat de afleiding op zo'n grote schaal zou geschieden dat de grootvast verplicht zou zijn er zijn gehele beschikbare troepenmacht tegenover te stellen. Bovendien moest een zeer ernstige gebeurtenis, door Ivan Ogarev bedacht, de uitvoering zijn de plannen krachtig bevorderen. Al werd Irkutsk niet op twee van de baghaya poort verwijderde punten en van de rechter over de rivier aangetast, dan zou de bedoelde gebeurtenis nog voldoende zijn geweest om de samenwerking der verdedigers naar het punt te lokken waar Ivan Ogarev hen juist wilde hebben. Hij zou tegelijkertijd een vreselijke ramp teweeg brengen. Alle kansen stonden dus gunstig om de poort op een bepaalde uur bijna onbezet aan de duizenden Tartaren over te leveren... die onder beschutting der dichte oostelijke wouden stonden te wachten. Gedurende deze dag waren de bezetting en de bevolking van Irkutsk voortdurend op de uitkijk. Alle maatregelen door een op handen zijnde aanval op de tot dusver ontziene punten geboden waren genomen. De grootvorst en generaal Voranzov bezochten de posten die op hun bevel versterkt waren. Het keurkoops van Wasili Fedor bezette het noordelijk gedeelte der stad, maar had in last zich terwaarts te begeven waar het gevaar het grootst was. De rechteroever der Angara was voorzien van het weinige geschut dat beschikbaar was. Door deze tijdig genomen maatregelen, te danken aan de mededelingen van Ivan Ogarev zo van pas gedaan, mocht men hopen dat de voorgenomen aanval niet zou gelukken. In dat geval zouden de voor het ogenblik ontmoedigde Tartaren... een nieuwe poging tegen de stad waarschijnlijk enige dagen uitstellen. En nu konden de, door de grootvorst verwachte troepen, ieder uur aankomen. Het behoud of het verlies van Irkutsk hing dus slechts aan één draad. De zon, die dag de 6 uur 20 minuten opgegaan, ging om 5 uur 20 minuten onder... Hare schijf gedurende elf uren boven de gezichtseinde rondgewenteld te hebben de schemering zou nog twee uur tegen de nacht te worstelen hebben daarna zou de ruimte in dichte duisternis gehuld worden want dikke wolken stapelden zich in de lucht op en de maan die nieuw was zou zich niet vertonen deze diepe duisternis zou de plannen van Ivan Ogarev volkomen bevorderen reeds gedurende enige dagen ging een buitengewoon hevige koude de Sibirische winter vooraf en die avond was hij nog gevoeliger. De op de rechteroever der Angara geplaatste soldaten hadden, om hun aanwezigheid te verbergen, geen wachtvuren aangestoken. Ze leden dus vreselijk door deze geduchte daling der temperatuur. Enige voeten onder hen dreven de ijsschotsen voorbij die de stroom der rivier volgden. Men had ze de gehele dag in gesloten rijen tussen de beide oevers zien voorbijdrijven. Deze door de grootvorst en zijn officieren opgemerkte omstandigheid werd als zeer gelukkig beschouwd. Het was duidelijk dat, zo het bed der Angaren verstopt werd, de overtocht geheel ondoetelijk zou worden. De Tartaren zouden de vlotte nog schuiten kunnen besturen, en het was ook niet aan te nemen dat zij de stroom op deze ijsschotsen als ze zich aan elkander vast hadden gehecht, zouden oversteken. Het verbonden ijsveld zou aan de overgang ener stormkolonne geen voldoende weerstand hebben geboden. Maar omdat deze omstandigheid de verdedigers van Irkutsk gunstig scheen, had Ivan Ogarev haar verschijning moeten betreuren. Dit was intussen geen zins het geval. De verrader wist maar al te goed dat de Tartaren de overtocht der Angaren niet zouden beproeven en dat hun pogingen van die zijde slechts een krijgslist zouden zijn. Intussen werd de toestand der rivier tegen tien uur s'avonds werkelijk gewijzigd tot grote verrassing der belegerden en, thans niet in hun voordeel. De overtocht, tot dus onmogelijk, werd eensklaps doenlijk. Het bed der Angare was weer open geworden. De ijskotsen, die gedurende de laatste dagen in grote getalen voorbijgetrokken waren, verdwenen benedenwaarts en het was veel als er nu vijf of zes waren in de ruimte tussen beide oevers begrepen. Zij vertoonden zelfs de samenstelling niet meer van de in gewone omstandigheden en onder de invloed ene regelmatige koude, gevormde schotsen. Het waren eenvoudige brokken, van een of ander ijsveld losgescheurd, waarvan de scherpe brokken geen ruwe bobbels vertoonden. De Russische officieren die deze wijziging in de toestand der rivier waarnamen, gaven er de Grootvorst kennis van. Overigens was, als reden voor die verandering, aan te nemen dat de ijsschotsen zich op een nauw punt der Angara hadden opgehoopt, zodanig dat ze een verstopping vormden. Men weet dat dit het geval was. De overtocht der Angara stond dus voor de belegeraars open. Daardoor waren de Russen genoodzaakt met nog meer oplettendheid wacht te houden. Tot middernacht viel er niets bijzonders voor. Aan de oostzijde voorbij de bolgaya poort was het volkomen rustig. Geen wachtvuur was er zichtbaar in die dichte wouden die aan de gezichtseinder met de laaghangende wolken ineensmolten. In het kamp van de Angara heerste daarentegen, blijkens het veelvuldig verplaatsen van lichten, grote drukte. Op een werst boven en beneden het punt waar de wal zich aan de steile rivieroever aansloot, werd een dof geraas vernomen het welk aantoonde dat de Tartaren op de been waren in afwachting van enig sein. Weer verliep er een uur, niets nieuws. De klok der hoofdkerk van Irkutsk zou twee uur slaan... en nog had geen enkele beweging verraden... dat de belegeraars vijandelijke bedoelingen in de zin hadden. De Grootvorst en zijn officieren vroegen zich af of zij niet in dwaling gebracht waren... en of het werkelijk in het plan der Tartaren lag om de stad te willen verrassen... De vorige nachten waren bij lange na zo kalm niet geweest Er vielen toen geweerschoten in de richting der voorposten, granaten doorkruisten de lucht en thans niets. De grootvorst, generaal Woranzov en hun adjudanten wachten dus, gereed om naar gelang der omstandigheden, bevelen te geven. Men weet dat Ivan ogarev een kamer in het paleis had. Het was een vrij grote zaal gelijk vloers, en waarvan de ramen uitkwamen op een terras dat er langs liep. Men behoefde slechts enige schreden op dit terras te doen om de gehele loop der angara te kunnen overzien. Er heerste een diepe duisternis in deze zaal. Bij het venster staande wachtte Ivan Ogareff het uur van handelen af. Blijkbaar kon hij alleen het zijn geven. Dit zijn, eenmaal gegeven zijnde, en het merendeel der verdedigers van Irkutsk naar de openlijke aangetaste punten opgeroepen zijnde, was het zijn voornemen het paleis te verlaten en zijn werk te gaan volbrengen. Hij wachtte dus in de duisternis als een wild beest dat gereed is om zich op zijn prooi te werpen. Intussen vroeg de grootvorst enige minuten voor twee uur om Michael Strogoff, de enige naam die hij aan Ivan Ogarev kon geven, bij hem te brengen. Een adjudant kwam tot voor zijn kamer die gesloten was. Hij riep hem. Onbewegelijk aan het venster staande en onzichtbaar in de schaduw wachtte Ivan Ogarev zich wel antwoord te geven. Men berichtte dus aan de grootvorst dat de koerier van de tsaar op dit ogenblik niet in het paleis was. Het sloeg twee uur. Dit was het ogenblik om de met de tartaren voor de bestorming gereedstaande overeengekomen afleiding te doen aanvangen. Ivan Ogarev opende het venster zijner kamer en plaatste zich op de noordelijke hoek van het terras. In de schaduw beneden hem stroomden de wateren der Angara. die, brullende op de uitstekende hoeken der pijlers. braken. Ivan Ogarev haalde een stuk lont uit zijn zak. stak het aan. en deed daarmee een weinig met laadkaart doortrokken vlas of werk ontbranden. Dit laatste wierp hij in de rivier. Het was op bevel van Ivan Ogarev geweest dat stromen minerale olie. op de oppervlakte der Angara waren uitgestort. Boven Irkutsk werden op de rechteroever. ...naftabronnik geëxploiteerd... ...tussen het vlek Poschkask en de stad. Ivan Ogerev had besloten... ...om dit vreselijke middel te bezigen... ...om Irkoetk in brand te steken. Hij maakte zich de halve meester... ...van de onmetelijke vergaarpakken... ...waarin de brandbare vloeistof bewaard werd. Het afbreken van een muur was voldoende... ...om ze in grote hoeveelheid... ...te doen wegstromen. Dit was deze nacht... ...enige uren geleden geschied ...en daarom dreef het vlot dat de echte koerier van de tsaar Nadia en de vluchtelingen overvoerde op een stroom van minerale olie. Door de bressen in deze vergaarbakken, die miljoenen kubieke meter inhielden, had de nafta zich als een stortvloed naar buiten geworpen en had zij zich, de natuurlijke helling van de bodem volgende, over de oppervlakte van de rivier verspreid waarop haar dichtheid haar deed drijven. Zo verstond Ivan Ogerev de oorlog. Bondgenoot der Tartaren handelde hij als een tartaar en tegen zijn eigen landgenoten. Het brandende werk was op de wateren der Angara geworpen. In een ogenblik, alsof de stroom uit alcohol bestond, stond de rivier, zo boven als benedenwaarts, met de snelheid der elektriciteit in vuur. Blauwachtige vlammen kronkelden zich tussen beide oevers. Grote, roetkleurige dampen dwarrelden erboven. De enkele ijsschotsen die nog afdreven smolten door het vurige water aangetast als was boven de oven en het verdampte water ontsnapte in de lucht met een oorverdovend gefluit. Op hetzelfde ogenblik ontbrandde geweervuur ten noorden en ten zuiden van de stad. De batterijen in het kamp der Angara vuurden met volle lagen. Verscheidene duizenden tartaren bestormden de aardwerken. De huizen op de oevers van hout gebouwd vatten aan alle zijden vuur. Een ontzettende gloed verdreef de schaduw van de nacht. Eindelijk, zei Ivan Ogarev. En hij had recht om zich lof toe te zwaaien. De afleiding die hij uitgedacht had, was vreselijk. De verdedigers van Irkutsk waren nu tussen de aanval der Tartaren en de verschrikkingen van de brand geplaatst. De klokken luiden en al wat onder de bevolking weerbaar was, begaf zich naar de aangevallen punten en naar de huizen, verteerd door het vuur, dat zich aan de gehele stad dreigde mee te delen. De Bolgaja-poort was bijna vrij. Men had er nauwelijks enige verdedigers achtergelaten, en op aanraden van de verrader zelf, en op dat de zaak, als zij gebeurd zou zijn, buiten hem en uit Staatskundige Haat zou kunnen worden verklaard, waren deze weinige verdedigers uit het Kleine Koops Ballingen gekozen. Ivan Ogarev kwam in zijn kamer terug, die toen schitterend verlicht was door de vlammen der Angara, die zich boven de hekken van het terras verhieven. Daarna maakte hij zich gereed om uit te gaan. Maar nauwelijks had hij de deur geopend of een vrouw stortte zich in de kamer met natte kleren en verwacht haar. Sangarre, riep Ivan Ogarev in het eerste ogenblik van verrassing uit en in de verbeelding dat het niemand anders dan de zigeunerin kon zijn. Het was Sangarre niet. Het was Nadia. Op het ogenblik dat het meisje op de ijskots gevlucht en kreet had geslaakt toen zij de angare de brand zag verspreiden, had Michael Strokov haar in zijn armen genomen en was hij met haar ondergedoken om, in de diepte der wateren zelve een beschutting tegen de vlammen te zoeken. Men weet dat de schots die hen droeg toen niet meer dan een dertig vademen van de eerste kade boven Irkutsk verwijderd was. Na onder water gezwommen te hebben, gelukte het Michael Strogoff met Nadia op de kade vaste voet te krijgen. Eindelijk bereikte Michael Strogoff zijn doel. Hij was de Irkutsk. Naar het paleis van de gouverneur, zei hij tot Nadia. Binnen tien minuten kwamen beiden aan de ingang van dat paleis, waarvan de stenen grondlagen door de vurige tongen der Angara werden gelekt, maar die door de brand niet bereikt konden worden. Er voorbij stonden al de huizen op de oever in vlammen. Zonder moeite traden Michael Strogoff en Nadia dat voor iedereen geopende paleis binnen. Door de algemene verwarring merkte niemand hen op, hoewel hun kleren doornat waren. Een menigte officieren die orders kwamen halen en soldaten die ze uitvoerden, vulden de grote zaal gelijk vloers. Daar werden Michael Strogoff en het meisje door een plotseling gedrang van de verschikte menigte van elkander gescheiden. Nadia liep verwilderd door de benedenzalen, haar makker roepende en vragende om voor de grootvorst te worden gebracht. Een deur die toegang gaf tot een van licht schitterende kamer opende zich voor haar. Zij trad binnen en bevond zich onverwachts tegenover hem, die zij te Ichim gezien had, die zij te Tomsk gezien had, tegenover hem, wiens Schelmse hand een ogenblik later de stad zou overleveren. Ivan Ogarev riep ze uit. De ellendeling sidderde toen hij zijn naam hoorde uitspreken. Was zijn ware naam bekend, dan leden al zijn plannen schipbreuk. Hem bleef slechts één zaak over. Het wezen dat hem had uitgesproken onverschillig wie het was, te doden. Ivan Ogarev wierp zich op Nadia, maar het meisje plaatste zich met een mes in de hand tegen de muur, gereed om zich te verdedigen. Ivan Ogarev, schreeuwde Nadia nogmaals, wel wetende dat deze verachte naam haar hulp zou doen toekomen. Zwijg! Zei de verrader, Ivan Ogarev schreeuwde het onverschrokken meisje... voor de derde maal met een stem die de haat tienmaal sterker had gemaakt. Door woede bedwelmd trok Ivan Ogarev een dolk uit zijn gordel... wierp zich op Nadia en drong haar in een hoek van de zaal. Het waren met haar gedaan geweest toen de ellendeling... plotseling door een onweerstaanbare kracht opgeheven op de grond rolde. Michael, riep Nadia uit. Het was Michael Strokov... Michael Strogoff had het geroep van Nadia gehoord. Door haar stem geleid was hij tot aan de kamer van Ivan Ogarev gekomen en door de openstaande deur binnengetreden. Vrees niet, Nadia, zei hij, zich tussen haar en Ivan Ogarev plaatsende. Ach, riep het meisje uit, neem u een achtbroeder, de verrader is gewapend, hij ziet goed, hij. Ivan Ogarev was opgestaan, en met de blinde gemakkelijk spel menende te hebben, wierp hij zich op Michael Strogoff. Maar de blinde greep de helderziende met de ene hand bij de arm en met de andere zijn wapen afwerende, smette hem ten tweede malen op de grond. Bleek van woede en schaamte bedacht Ivan Algeris zich dat hij een degen droeg. Hij trok hem uit de schede en ging er weer op los. Hij ook had Michael Strogoff herkend, een blinde. Ten slotte had hij slechts met een blinde te doen, de partij stond schoon voor hem. Nadia, bevreesd voor het gevaar dat haar makker in zo'n ongelijke worsteling bedreigde, vloog naar de deur en riep om hulp. Nadia, doe die deur dicht, zei Michiel Strogoff. Roep niemand en laat mij mijn gang gaan. De koerier van de tsaar heeft heden van die ellendeling niets te vrezen. Laat hij op mij afkomen, zo hij durft. Ik wacht hem af. Intussen sprak Ivan Ogeref, die als een tijger op de luur lag, geen woord. Hij had het geluid van zijn stap, Zelfs zijn ademhaling wel voor het oor van de blinde willen wegdoen. Hij wilde hem treffen voordat hij hem hoorde naderen. Hij wilde hem met een wisse stoot treffen. De verrader dacht er niet aan om te vechten... maar om hem, wiens naam hij gestolen had, te vermoorden. Nadia, bevreesd en tegelijkertijd vertrouwende... aanschouwde dit vreselijk toneel met een soort van bewondering. Het scheen dat de bedaardheid van Michael Stogoff... zich plotseling aan haar had meegedeeld... Michael Strogoff had, weliswaar, geen ander wapen dan zijn Siberisch mes en hij zag zijn tegenstander niet, die met een degen gewapend was. Maar door welke hemelse goedheid scheen hij hem dan de meester te zijn? Hoe kwam het dat hij, zonder zich bijna te verplaatsen, steeds frons maakte tegenover de punt van zijn degen? Ivan Ogerev bespiedde, met zichtbare angst, zijn zonderlinge tegenstander. Die bovenmenselijke bedaardheid had invloed op hem. Te vergeef zei hij tot zichzelf dat, wanneer hij met zijn reden te raden ging, al het voordeel in zulk een ongelijk gevecht geheel aan zijn kant moest zijn. Die onbewegelijkheid van de blinde verlamde hem. Zijn blik had de plek opgezocht waar hij zijn slachtoffer moest treffen. Hij had haar gevonden. Wat weerhield hem dan om er een eind aan te maken? Eindelijk deed hij een sprong en richtte hij een degenstoot op Michael Strogal's borst. Een bijna onmerkbare beweging van het mes van de blinde weerde de stoot af. Michael Strokov was niet geraakt en hij wachtte koelbloedig, zonder uittachting, een tweede aanval af. Een ijskoud zweet druppelde van het voorhoofd van Ivan Ogarev. Hij ging een pas achterwaarts en viel toen weer uit. Maar de tweede stoot trof even min als de eerste. Een eenvoudige afwering met het brede mes was voldoende om de nutteloze degen van de verrader te doen afwijken. Deze, dol van woede en schrik tegenover het levende standbeeld, richtte zijn bevreesde blikken op de wijdgeopende ogen van de blinde. Die ogen, die tot in het diepst zijn er ziel schenen te lezen en niet zagen, niet konden zien. Die ogen oefenden een verschrikkelijke betovering op hem uit. Plotseling liet hij van Ogeref een kreet horen en was onverwachts zijn licht voor zijn gedachten opgegaan. ''Hij ziet!'' riep hij uit. ''Hij ziet!'' En als een wildtier dat in zijn hol tracht binnen te sluipen, liep hij achteruit, schreden voor schrede en geheel terdier geslagen naar het achtergedeelte der zaal. Toen kwam een leven in het standbeeld. De blinde liep recht op van Ogarev toe, en zich vlak voor hem plaatsende, zei hij, ''Ja, ik zie!'' Ik zie de knoetslag waarmee ik u gemerkt heb, verrader en lafaard Ik zie de plek waar ik u nu zal treffen. Verdedig uw leven. Ik verwijder bij u een tweegevecht aan te bieden. Mijn mes zal het tegen uw degen opnemen. Hij ziet, zei Nadia tot zichzelf, barmhartige God, zou het mogelijk zijn? Ivan Ogarev voelde dat hij verloren was, maar... Door een opwelling zijner wilskracht moedvattende, vloog hij met getrokken degen op zijn onwrikbare tegenstander los. De beide klingen kruisten zich, maar het best van Michael Strogoff, door de hand van een Sibirische jager gevoerd, deed de degen in stukken vliegen en de enlendeling viel, in het hart getroffen, dood op de grond. Op dit ogenblik werd de kamerdeur van buiten geduwd en geopend. De Grootvorst, door zijn officieren vergezeld, vertoonde zich op de drempel. De Grootvorst trad voorwaarts. Hij herkende in het op de grond liggende lijk dat van hem die hij voor de koerier des tsaars hield. En toen vroeg hij op dreigende toon, wie heeft die man gedood? Ik, antwoordde Michael Strogoff. Een der officieren legde zijn revolver op zijn slaap aan, gereed om vuur te geven. Uw naam, vroeg de Grootvorst voordat hij bevel gaf hem het hoofd te verbrijzelen, Uwe hoogheid, vraag mij liever naar de naam van de man die aan haar voeten ligt uitgestrekt, antwoordde Michael Strogoff. Ik herken die man, het is de dienaar van mijn broeder, het is de koerier van de tsaar. Uwe hoogheid, die man is geen koerier van de tsaar. Het is Ivan Ogarev. Ivan Ogarev? riep de grootvorst uit. Ja, Ivan de Verrader. Maar gij, wie zijt gij dan? Michael Strogoff. Einde van hoofdstuk 31